0: Danasnje proučavanje u Svetom pismu Starog Zaveta odpočinjemu sa razmatranjem knjige o Ruti. Uvod Knjiga o Ruti je priča o maloj strankinji, koja je došla iz zemlje Moav, iz paganstva i idolopoklonstva. Poticala je od naroda, koji se na mnogo načina smatrao odbačenim narodom. Ona je upoznala gospoda Boga Izraelovog, a voz je rekao da je ona došla da se pod krilima njegovim skloniš. Knjiga u Ruti ima samo četiri sažeta poglavlja, ali predstavlja silnu knjižicu sa silnom porukom. U stvari sadrži nekoliko poruka. Daje nam rodoslov koji nas vodi do gospoda Isusa Hrista i objašnjava njegov dolazak iz Davidove loze. Postoje tu mači Biblije, koji zastupaju stav da je prvenstvena svrha knjige u Ruti da pruži taj rodoslov. Iako se slažem sa tim da ovo jeste značajan cilj knjige, ne verujem da je to njen prvenstveni cilj. Kili Delić daju ovakvu izjevu. Poslednje reči 17 stiha. On bi otac jeseja oca Davidova. Pokazuju nam cilj koji autor imao u vidu kada je zapisivao ove događaje ili sklapao samu knjigu. Ova pretpostavka je prerasla u pouzdanost kroz rodoslov koji sledi i kojim se knjiga završava. Knjiga u Ruti je veoma važna u vezi sa dolaskom Isusa Hrista na ovaj svet. Bez ove male knjige ne bismo uspeli da Davidov dom povežemo sa judinim plemenom. Ona je veoma značajna karika u lancu svetoga pisma koji počinje sa prvom knjigom Mojsjevom i proteže se sve do štalice u vitlejemu i krsta, pa do krune i trona Davidova na koji će jednog dana gospod sesti. Ovo je potpuno pouzdan razlog zašto je knjiga o Ruti uključena u kanon svetoga pisma. Međutim, primarni cilj knjige o Ruti jeste namera da se predstavi značajna faza u doktrini iskupljenja. Iskupljenje je moguće jedino kroz rođaka iskupitelja, odnosno osvetnika. Bog nije mogao da iskupi bez posrednika. Pošto jedino Bog može da iskupi, bilo je neovhodno da On postane ta osoba. Voz samo oslikava lik i aspekt rođaka izbavitelja, koji je od suštinske važnosti za bilo koju ispravnu teoriju o izmirenju. Ova mala knjiga o Ruti se spušta na naš nivo i priča nam običnu priču o paru koji se voleo. Bili su to obični ljudi, prosečni, a njihova ljubavna priča jeste ogledalo u kome se ogleda božanska ljubav spasitelja Prema meni i tebi. Kada nastavimo sa proučavanjem ove knjige, videćemo kako se pred nama ova divna, ljubavna priča otkriva. Pregled Ruta je vrlo sažeta i kratka knjiga. Sadrži samo četiri poglavlja. Na mnogo načina je deljenja. Neke podele su izvanredne. Ali ova koju ćemo mi slediti više se od svih ostalih drži samog sadržaja knjige. Ovo je geografska podela. U zemlji Moav poglavlje prvo. U vozovom polju poglavlje drugo. Treće, na vozovom gumnu poglavlje treće. I četvrto, u vozovom srcu i domu poglavlje četvrto. Poglavlje prvo Tema U zemlji Moav A u ono vreme, kad suđah usudije, bi glad u zemlji. I jedan čovek iz Vitlejema Judina otide da živi kao došljak u zemlji Moavskoj sa ženom svojom i sa dva sina svoja. Ovaj stih kojim započinje knjiga o Ruti pokriva veliki deo. U stvari više zvuči kao neki savremeni novinski izveštaj. Dok sam studirao, radio sam u novinama u Memfisu, Kao mlad novinar bez iskustva, odlazio sam na teren sa drugim izveštačima. Takođe sam se upoznao sa gradskim urednikom, finim čovekom, koji se trudio da mi što više pomogne. Pokušao sam da napišem priču o jednom događaju kome smo bili svedoci jedne noći u gradu, a onda sam je pokazao uredniku. On ju je pročitao, sklonio u stranu i rekao da ne može da ju potrebi. Zatim je kazao da postoje dve stvari koje je neophodno uneti u prvu rečenicu svakog vrednog novinskog članka. Vreme i mesto. U stvari ovako je rekao. U prvu rečenicu ubaci što je moguće više svega. Kada sljedeći put budeš čitao značajan novinski članak na prvoj strani, obrati pažnju na to koliko informacija sadrži početna rečenica. Ponekad je prva rečenica ceo jedan odeljak koji nam saopštava ceo događaj. Govori nam kakav je događaj, gdje se zbio, kada se zbio i uopšteno, kako se sve odigralo. Sveti Boži duh je divan izveštač. Zato nam on već u prvom stihu navodi vreme i mesto događaja. Vreme je kad suđe husudije. To je bilo mračno doba. Na neki način bilo je to najmračnije doba u istoriji izraelskog naroda. Sećaš se da su izraelci bili u ropstvu u Egiptu I da ih je Bog izbavio krvlju i silom i proveo ih kroz pustinju. Potom ih je odveo u obećanu zemlju. Kakvo ih divno obećanje tamo čeka. Pomislio bi da će ovaj novi naraštaj, čiji su očevi upoznali surovost egipatskog robstva, služiti Bogu na divan način. Ali znaš, nisu. Knjiga o sudijanjama nam priča tužnu i jadnu priču o odvajanju od Boga. O tome kako je narod počeo da služi živog i istinitog Boga, a zatim se od njega odvratio i odao se idolo poklonstvu i moralnoj pokvarenosti. Kako su zatim vapili Bogu kada ih je neprijatelj tlačio i kako im je Bog podigao sudije da ih izbavljaju. Slažem se sa onima koji kažu da baš sada Amerika mora da ima probuđenje, jer ako nema imaće revoluciju. Iskreno govoreći, ako želiš da vidiš veliko probuđenje u ovoj zemlji, nemoj se moliti za to. Moli se već da Bog svoju crkvu ubaci u vatru, a ja ti garantujem da će to dovesti do probuđenja. Vatra je među Boži i narod uvek donosila probuđenje. Baš kao i u izraelski narod prošlosti. Kada bi otišli daleko od Boga, dolazio je sud. Bog ih je slao u ropstvo, ili je neprijatelj dolazio i pokorio ih. Potom su u patnji vapili Bogu. A Bog je bio milosrdan. Uvek im je podizao sudije, koje su ih izbavljale. Knjiga o Ruti se uklapa u doba sudija. Događaje koji su ovde zabeleženi zbivaju se u toj tamnoj pozadini i sredini i dobu sudija, kada su ljudi poput Samsona bili javne ličnosti. Danas, kada skandali potresuju Ameriku, na Samsonov skandal. U toku perioda kompromisa, korupcije i zbrke, odvija se ova divna priča. Ona predstavlja svetlost usred mraka. Tako piše Bog, zar ne? Priča priču spasenja na tamnoj pozadini greha i svoju divnu pričicu stavlja na mračnu pozadinu doba sudija. To je priča koja je pred nama. Dešava se u ono vreme kad suđahu sudije. Ne samo to, nego smo obavešteni i o tome da se ovo zbiva u Vitlejemu Judinu. To je baš zanimljivo. Vitlejem Judin za Božje dete danas zaista ima pravi smisao. Iskreno govoreći, Isus Hristos nikada ne bi bio rođen u Vitlejemu, da se pre toga u Vitlejemu nisu zbili događaji, koji su zapisani u knjizi o Ruti. Dok pevaš pesmicu Mali grad Vitlejem, Seti se da je Božićna priča započela davno događajima koji su zabeleženi u malenoj knjizi o Ruti. To su događaji koji će nas sve više obuzimati dok se budemo udubljivali u ovaj divni deo svetog pisma. Zanimljiv je naziv grada Vitlejem Judin. Imena u Bibliji stvarno imaju pravo značenje. Vitlejem znači kuća hleba, a juda znači pohvala. To je divno mesto za život, zar ne? U kući hleba i pohvale. Priča o ruti tu počinje i tu se završava. To je mesto na kome je rođen Isus. Pošto imena u Bibliji, a posebno u Novom Zavetu, imaju određeno značenje, Mnogo ćemo propustiti ako ne budemo imali prevode tih imena. Voleo bih da imamo. U beleškama nekih Biblija imamo objašnjenja značenja nekih imena. To doprinosi obogaćivanju smisla Božje reči, baš kao u ovom slučaju. Jedan čovek iz vitlejema Judina otide da živi kao došljak u zemlji Moavskoj sa ženom svojom i sa dva sina svoja. On živi u kući hleba i pohvale, ali se seli u zemlju Moav. U Božjoj reči nalazimo nešto vrlo zanimljivo o zemlji Moav. Skoro da je šaljivo. U psalmu 108. u 9. stihu ovako piše Moav je iz koje se umivam. To Bog kaže za Moav. Vidiš, to su bili izgnani ljudi. Imali su vrlo tužan i bedan početak. Moav ne stoji dobro u Božjoj reči. Ono što Bog kaže za Moav, mogli bismo i ovako parafrazirati. Moav je kanta za đubre. Hajde da sada to za trenutak pogledamo. Evo jedne porodice. Neki čovek, njegova žena i dva sina odlaze u zemlju Moav napuštao kuću hleba i pohvale i odlaze tamo da jedu iz neke navodno kante za đubre. Da li si ikada pre čuo takvu priču? Siguran sam da ćeš se odmah setiti gospodnje priče o izgubljenom sinu. On je ostavio očev dom u kome vladalo izobilje i otišao je u neku stranu zemlju gdje je čezno da stomak napuni hranom koju su jele svinje. Ne verujem da je gospod izmislio ovu priču. U stvari, ne verujem da je uopšte izmišljao parabole. Verujem da je svaka parabola koju je kazao bila stvarni događaj. Verovatno je u to vreme bilo mnogo sinova na koje se ova priča mogla odnositi. Od tog doba, pa sve do današnjeg dana, ova priča se ponavljala u doslovno milionima života. Nedavno sam razgovarao sa mladićem u Južnoj Kaliforniji, koji je pobegao od svoje kuće na istoku. To je bila njegova priča. On je tu prihvatio gospoda Isusa, pa smo njegovog oca pozvali odmah iz moje kancelarije. Kako se samo njegov otac radovao. Tu priču, moj prijatelju, proživelo je mnogo sinova. Ali ovdje imamo priču o izgubljenoj porodici. Kada je u zemlji vladala glad, oni su otišli. Uplašili su se. Pa i njihov otac Avram se uplašio. A kada je glad zavladala tom zemljom za njegovog života, on je pobegao u Egipat. Sada ovdje imamo još jednu glad. Ovo je jedna od trinaest koliko ih se spominje u Bibliji. Svaki put kada se glad spominje u Božjoj reči, O njoj se govori kao o Božijem sudu. U doba sudija nisu vladali samo mračni dani, nego je ovo doba, kada se ovaj događaj zbio, najmračnije od svih mračnih doba. Ovi ljudi nisu verovali da Bog može da se pobrine za njih u kući hleba i pohvale, pa su pobegli u zemlju Moav. Sada bih želeo da se upoznaš sa ovom porodicom. A ime tomu čoveku beše ali meleh, a ženi mu imeno je Mina, a imena dvojice sinova njegovih Malon i Heleon. I behu je fraćani iz vitlejema Judina. I dođoše u zemlju Moavsku i nastaniše se onde. Čovek se zvao eli meleh. Njegovo ime znači moj bog je car ili car je moj bog. Evo čoveka sa stvarno smislenim imenom. Samo pomisli na svedočanstvo koje je davao tamo gde je radio. Kada su ga zvali nisu govorili Eli Meleh, rekli bi u stvari moj bog je car ili Bog je moj car. Ovo je baš divno ime, zar ne? Zašto? Zato što je samo ime bilo svedočanstvo. Ipak, možda nije bilo uputno imati takvo ime i pobeći u zemlju Moav. On se nije ponašao u skladu sa imenom, kao da je Bog njegov car. A njegova supruga se zvala Nojemina. Ako njeno ime potražiš u dobrom biblijskom rečniku, pronaći ćeš da znači prijatna. Pa voleo bih da joj dam stvarno dobro ime. Mislim da se u prevodu zvala Veselica, Sunčica. Bila je divna osoba. Bila je ona vrsta ljudi koji na život uvek pozitivno gledaju. I danas ima mnogo takvih hrišćana. Uvek gledaju na svetlu stranu. Uvek to zapažaju, a potom žive iznad okolnosti, umjesto da budu pod tim okolnostima. Neki ljudi se uvek žale, uvek traže krivicu, ali ne i Nojemina. Nikako ne, sunčica. Eli Meleh i Nojemina su imali dva sina. Zvali su se Malon i Heleon. Ime Malon znači nezdrava, Heleon znači slabašan. Imala je dakle dva bolešljiva sina. Zamišljam kako je Nojemina baš zbog toga u vitlejemu imala dobro svedočanstvo. Mnogi ljudi su govorili, ne znam kako sunčica može tako da blista i da bude tako radosna, kada je na njoj teret te dvojice bolešljivih sinova. Pa, to je priča o njoj. Ovde piše da su ona i njen muž bili Efraćani iz Vitlejema Judina. I dođoše u zemlju Moavsku i nastaniše se onde. Ne samo da su otišli u Moav, Nego su se tamo nastanili. Iako je izgubljeni sin otišao da čuva svinje, na kraju je rekao, ustaću i otići u svom ocu, kako je zabeleženo u 18. stihu 15. poglavlja Evanđelja po luci. Ponekad izgubljeni dugo vremena ostaju u svinskom oboru, a ova porodica je tu, nažalost, ostala predugo. A znaš li šta se uvek desi hrišćanskoj porodici? ili pojedincu koji je Božije dete kad pobegnu u tuđu zemlju. Tamo uvek bivaju izbičevani, teško prođu dožive poraz. Znaš, otac koji je primio izgubljenog sina koji se vratio kući, mogao je reći svom slugi, donesi mi moj kajš, sada ću da izbičujem ovog momka do srži. Pobegao je, potrošio moj novac, osramotio moje ime, naučiću ja njega. Ali on to nije uradio, već je zagrlio mladića. Slugi je rekao da zakolje tele i da donese najbolje haljine za njegovog sina. Vidiš, mnogi hrišćani danas misle da je Bog vrlo neumoljivi strog, okrutan otac i da ako mu se vratiš, on te neće primiti, nego će te kazniti. Prijatelju, Bog te neće bičevati. To ćeš doživjeti samo u dalekoj, stranoj zemlji. Tamo je to snašlo i izgubljenog sina i to baš dobro, kažem ti. A ova porodica će otići u neizvesnost i opasnost. Tamo će u dalekoj, stranoj zemlji loše proći. Ali mislim da su bili fina porodica: Moj bog je car, je otac, glava porodice. A tu je i draga sunčica, supruga i majka, kao i dva bolešljiva sina, Malon i Heleon. Stigli su u zemlju Moav, da tu jedu iz kante za džubre i da tu žive. I onda pogledaj šta se desilo. Potom umreli meleh mužno Noeminin i ona osta sa dva sina svoja. Rekao sam ti da će u dalekoj zemlji imati nevolje i to se dogodilo. To se uvek desi. Jovan ovako kaže, ima greh koji vodi u smrt. Ne znam šta je to za tebe greh koji vodi u smrt. Za Ananiju i Safiru je to bilo laganje svetom duhu. Ne mislim da je danas to greh koji vodi u smrt, jer da jeste, bili bismo vrlo zauzeti obavljenjem sahrana u crkvi. Ali mislim da ovo nije isto za svakog vernika. Kada odeš od Boga, tada nastupaju nevolje. Nastavit će se.